0: Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Und heute mit dem Thema: Was ist, wenn wir zu viel Kram haben und wie werden wir das wieder los? Oder werden wir es überhaupt los? Schaffen wir es, uns von unseren liebgewonnenen Plastikteilchen zu trennen? Tja, diese Frage gilt es heute zu erörtern und dafür habe ich mir den Daniel dazu geholt. Hallo, Sebo. Servus, du allerbester Miniaturbauer Deutschlands. <lacht> oh nein. Und, ich hab's gerade Nein, das kriegst du jetzt, bis, es dieser, bis dieser Titel nochmal vergeben wird. Okay. Ähm, du bist der amtierende beste Miniaturbauer Deutschlands und deswegen einer davon. Und deswegen äh, werde ich dich so lange so betiteln, bis es einen neuen gibt. Und äh, dann haben wir hier einen Gast, einen ganz besonderen Gast. Das ist mir eine ganz besondere Freude. Der war früher hier ein ein sehr geschätztes und geliebtes Mitglied, hat uns dann leider, leider ver verlassen und macht jetzt seine eigenen Sachen unter dem äh, Label Waffly Wargaming. Hallo, Jonas.
1: Hallo, Seppo. So,
0: ich glaube, jeder, der den Magabotato-Podcast schon ein wenig länger kennt, der kennt auch dich. Für die Leute, bei denen das nicht so ist, magst du dich noch ganz kurz vorstellen.
1: Ja, äh, ich bin Jonas, äh, bin noch 33 Jahre alt und ich war von 2016 bis 2020 mehr oder minder aktives Mitglied äh, ja, beim Maga Botato. Ähm, hab noch die alte Seite und die alte Newsarbeit mitgemacht und ähm, ja bin dann 2020 irgendwann ausgeschieden. Ich glaube relativ am Anfang des Jahres, wenn ich mich recht erinnere. ja, ja der, der Schmerz sitzt tief. Ja, ich weiß, ich weiß selber.
0: Aber naja, jetzt bist du ja mal wieder da. Und äh, wo wir gerade beim Thema Schmerz sind, wir haben uns überlegt, dass wir heute über das Thema reden wollen, wie man sich von Hobbykram trennt und ob man das überhaupt kann. Wie heißt denn dieser Titel eigentlich? Das steht ja jetzt im Titel des Podcasts, aber wie haben wir das genannt? Püppchen verkaufen, ja oder nein oder so, ne? Ich glaube auch, ja. Genau, also auf ein Couchgespräch, sage ich mal. Ähm, wie sind wir denn da drauf gekommen, Daniel? Das war ja auch mit deiner Idee.
2: Also es kam... Aus dem Podcast, haben ist besser als brauchen, kam kurz das Thema auf, dass man ja auch mal Sachen verkaufen kann oder kann man das eben auch nicht, das ist so, das ist halt so die Frage, weil hortet man den ganzen Kram, bis einem der Berg hinter den Ohren noch über den Hügel rausgewachsen ist oder kann man zwischendurch auch mal was abtreten, wenn ja was, also Eher Unbemaltes, Verpacktes oder Bemaltes oder ganze Projekte oder nur Teile, whatever, ähm, da hat glaube ich jeder eine andere Ansicht und dann hatten wir uns hier mal in Redaktionskonferenz überlegt, ja lass doch mal ein äh, eigenes Thema draus machen und jetzt sitzen wir hier.
0: So schaut's aus und äh, Jonas haben wir dabei, weil der Jonas eine, eine Katharsis durchgemacht hat und sehr viel <lacht> Hobbykram in letzter Zeit veräußert hat, ist es richtig?
1: Ja, nicht nur in letzter Zeit. Ich habe immer mal wieder so Anfälle, dass ich so Sachen äh, abgebe, verkaufe, wie auch immer. Aber ja, doch, vor kurzem war mal wieder so ein, ein Zeitpunkt erreicht, wo ich gesagt habe, es ist zu viel. Ich möchte gerne Dinge loswerden.
0: Jetzt sitzt ja hier mit mir jemand, der fast noch nie irgendwas von seinem Hobbykram verkauft hat. Tatsächlich... Vor kurzem erst mit dem Grundspiel von Star Wars Legion und einem Snowspeeder äh, die ersten beiden Teile. So, <lacht> ähm, das ist jetzt kein guter Schnitt. Aber ich habe darüber gelernt, dass es gar nicht so schlimm ist, wie ich erst es mir ausgemalt habe, Sachen zu verkaufen. Daniel, wie ist es bei dir? Haust du Zeug raus, so wie Jonas? Oder bist du da auch eher so, ein, naja, so emotionally attached zu deinem Kram
2: wie ich? Wenn ich die Sachen mal bemalt habe, dann habe ich bis jetzt noch nichts verkauft. Also alles, was ich schon mal irgendwie in irgendeiner Form bearbeitet habe, steht noch hier. Wobei, man muss ehrlich sein, ich male nicht besonders schnell und nicht so viel und spiele auch nicht sehr viel. Von daher hält sich das ja, für 20 Jahre Hobby noch im Rahmen, würde ich mal behaupten. Aber ich habe neue, unbehandelte Sachen doch schon öfter mal verkauft. Ja, und dann meistens so in größeren Blöcken, dass ich sage... Da können wir ja später nochmal genauer drüber reden, aber wenn, dann war das so ein ganzes System weg, was ich mal gedacht habe, könnte interessant sein oder eine ganze Armee und nicht so ja kleinen Krams. Ja. Also ja, auf jeden Fall, ich kann mich gut trennen und bin auch hinterher ganz froh damit, ehrlich gesagt.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zur all alles entscheidenden Frage, warum? Also warum, warum häuft man erst einen Riesenberg Plastik und Zinn an und warum fällt es manchen Leuten schwer und warum ist es aber gut, sowas auch wieder loszuwerden? Wir haben uns da jetzt so ein paar Stichpunkte gemacht. Mit welchem wollt ihr denn anfangen? Euch steht ja diese Liste auch zur Verfügung. Was meint ihr denn, ist ein guter Einstieg? Na ja, gut, ich sag mal den
1: ersten Stichpunkt, pauschal verkaufen, ja oder nein, das haben wir ja gerade eigentlich schon abgeklärt. Ne? Ja, das, ist,
0: das ist richtig. Also <lacht> ich muss sagen, nachdem ich vor kurzem, was heißt vor kurzem? Hm. Nachdem ich eine längere Zeit versucht habe, meinen, meinen Pile of Shame oder Stapel der Möglichkeiten zu sortieren und gemerkt habe, ey, wenn ich jetzt hier noch eine Kiste und noch eine Kiste und dann noch eine Kiste habe, dann wird das einfach zu viel. Und dann bin ich halt auch auf den Trichter gekommen, dass ich sage, ey, nee, es muss was weg. Bei euch, die ihr das öfter macht, ihr habt ja, Jonas, du hast ja gesagt, bei dir hält sich das, oder äh, Daniel, bei dir hält sich das in Grenzen, Jonas, bei mhm. dir habe ich ja deinen Hobbyraum schon mal gesehen, das ist ja auch gut versteckt. Ja. sage ich mal. Aber äh, was ist denn so der ausschlaggebende Punkt bei euch, warum ihr Sachen verkaufen wollt? Bei mir ist es ganz klar, dass mich diese offenen Projekte einfach nur noch belastet haben.
1: Ja, ja also ich denke, das ist, äh, also das ist bei mir definitiv auch so. Also es war nicht immer so. Manchmal war es auch einfach so, boah, weiß ich nicht. Absoluter Fehlkauf oder so. Das, das habe ich vorhin früher gehabt. Da habe ich halt also nicht gerade so, wenn man noch aktiver im Club war oder sowas und dann gab es ja sowieso immer das Neue, den neuesten heißen Scheiß und hat gesagt, oh ja, da muss ich mitmachen, dann hat man die Sachen zu Hause und hat gesagt, nee, vielleicht halt dann doch nicht und dann habe ich es halt dann auch wieder verkauft, aber jetzt gerade auch so die, die größeren Verkäufe so in letzter Zeit, das waren vor allen Dingen auch ganz viele Altlasten, die hier lagen, das war auch einfach wirklich... Kram, der mich belastet hat und der mich einfach auch daran gehindert hat. Also zum einen natürlich ist es irgendwo schwierig zu navigieren. Ne? Ja. sagst, Meine Sachen sind gut versteckt, aber irgendwann ist halt auch das voll. Also ich habe hier hinter mir äh, Regale so mit ungefähr bei drei Meter Deckenhöhe. Also die gehen wirklich bis unter die Decke. Und dann weiß ich nicht. So drei Meter in der Breite und das ist halt gut voll. Und ich habe hier Tische und da steht auch jede Menge Scheiß drunter. Oder der Spielplatte, also ne, der, der alten Standard-Spielplatte. Ja. Da, da stehen mittlerweile auch Regale drunter. Da sind die ganzen modularen Platten drauf und so. Also ich habe hab viele Sachen hier. Und äh, muss halt sagen, so manche Sachen waren dann einfach auch zu viel. Und äh, ja, wie gesagt, das belastet halt, also mich belastet das dann halt irgendwann. Und dann äh, tue ich mir auch schwer, überhaupt noch irgendwas fertig oder weiterzumachen, weil ich mir denke, ah, du hast aber das noch und das noch. Und dann habe ich doch sehr rigoros eingestampft irgendwann mal und mich wirklich auf einige wenige Sachen konzentriert. Und das hilft.
2: Sieht bei mir sehr ähnlich aus. Es lagert sich alles voll im Keller. Wir sind vor zehn Jahren in, ähm, ins Haus gezogen, in ein eigenes Haus. Ich habe einen eigenen Hobbyraum mit viel Platz. Von daher war Platz bis jetzt nicht das Problem. Langsam komme ich tatsächlich an Platzgrenzen, weil ähm, vor allem gebautes Gelände nimmt so viel Platz weg und Spielplatten, sowas Fertiges. Ja, von daher war das nie so das Ding. Aber auch die Belastung, was da zu haben und als eigentlich noch weiter bearbeiten zu wollen oder was damit anfangen zu wollen, aber es fehlt einfach die Zeit für alles und irgendwann kriegt es mich dann auch mal und dann habe ich einen Rappel und, und mister aus und schau was ist denn jetzt hier wirklich essentiell und was wovon kann ich ausgehen, dass ich es die nächsten paar Jahre nicht bearbeiten werde und dann kann das weg. Also dann auch nicht für fünf oder zehn Jahre horten, sondern wenn ich weiß, die nächsten zwei, drei Jahre wird das nichts oder ich habe überhaupt keine Lust daran oder weiß, mir sind andere Sachen gerade wichtiger für die nächste Zeit, dann schaue ich, was wegkommen kann und dann wird ausgemistet. Eigentum
0: verpflichtet halt, ne? Ja, tatsächlich tatsächlich ist es also so. Ja,
2: ist also, so die Häufung von Zeug, ehrlich gesagt. Nicht so, wie geht jetzt der Platz aus, ja, aber es ist trotzdem noch sehr viel Kram hier, <lacht> viel zu viel <lacht> eigentlich. Vor allem auch andere Sachen, die man sammeln kann, das ist ja nicht nur Tabletop meistens bei so Nerds wie uns, sondern, keine Ahnung, hm. Filme, Brettspiele, you name it. Und ähm, ja, das deckt sich. Irgendwann ist halt, muss man vielleicht doch mal, muss man, ist jetzt übertrieben. Also ich habe für mich erkannt, das ist zu viel. Ich kriege das nicht alles. Im Leben nicht mehr geguckt, gespielt, bemalt, was immer.
0: Ja, und es ist dann auch immer so anklagend in der Ecke. Ne? Ja. Also bei mir ist das halt echt so ein, so ein psychisches Ding. Ich habe ähm Vielen Dingen, die ich habe, den messe ich halt auch einen großen emotionalen Wert bei. Und ähm, da war das mich davon trennen, immer so, ich habe das dann in der Hand und dann weiß ich noch, wann ich das gekauft habe, oder vielleicht habe ich es sogar geschenkt bekommen oder äh, irgendwie von einem Kumpel äh, bekommen, der sein Hobby aufgegeben hat. Und dann willst du es ja auch nicht weggeben, weil, also bei mir war das so, weil ich damit irgendwas verbinde. Hm. Auf der anderen Seite dieser, dieser Waage steht halt aber auch der Punkt, dass ich habe auf meinem Platz gerade drei Projekte gleichzeitig, weil ich für mich festgestellt habe, okay, das ist, ein, das ist eine Projektgröße, mit der komme ich gut zurecht. Wenn da was trocknet, dann kann ich da drüben was weitermachen und es muss auch nicht dasselbe System sein oder dieselbe Größe oder was weiß ich, sondern ja, das trocknet jetzt, ich mache was anderes. Dazu kommt noch, dass wenn ich mich einem Projekt widme, mir einfällt, ach, das wolltest du ja auch noch machen und dann, dann springt mein Gehirn, so zwischen diesen verschiedenen Projekten und dann fällt mir wieder ein, wie viel Spaß ich ja mit dem und dem und dem Projekt hatte und dann will ich das dann auf einmal machen. Total irrational, weil wenn ich das dann mache, also ich bin jetzt gerade an Projekt A und denke dann, oh, Projekt B hat aber auch so viel Spaß gemacht, dann wende ich mich Projekt B zu, nur um dann festzustellen, C war aber auch geil, aber A musst du ja auch noch machen oder willst du noch machen und schon habe ich ein Problem. Also dieser, dieser Hobby-Schmetterling, den ja viele sich so irgendwie auf die Fahne schreiben oder sagen, ja, es ist halt so, also das ist bei mir auch so, aber der behindert mich im Bauen und im Bemalen, weil ich mir denke, aber du musst ja oder du möchtest ja noch was anderes machen. So und dann habe ich, das ist natürlich lustigerweise ist es auch noch genau hinter mir, <lacht> dann habe ich noch einen Haufen anderer angefangener oder unfertiger oder noch verpackter Projekte im Rücken und das fällt mir dann dabei auch noch auf und dann merke ich so langsam, wie ich mir denke, Oh, das wird ja nie was. Und oh Mann, oh Mann, jetzt, mit was fange ich denn jetzt an? Und, oh, und dann sitze ich rum und prokrastiniere halt richtig blöd so. Glotz einfach nur Löcher mhm. in die Luft. Und ich habe jetzt halt für mich festgestellt, dass das Verkaufen oder Weggeben und Verschenken halt total gut für mich funktioniert. Da geht es jetzt auch gar nicht so drum, dass ich noch Mords die Penunze mache mit dem Zeug. Also ich möchte natürlich jetzt nicht irgendwie alles verschenken, aber wenn ich jetzt jemandem damit eine Freude machen kann, dann mache ich das halt. Also einen von meinen Freunden halt. <lacht> nicht, dass jetzt hier mich die Leute anschauen, hey, sag mal, hast du eigentlich noch dies, das, anders. Äh, sondern, ja, und, und ansonsten versuche ich jetzt halt, Dinge zu verkaufen. Ich habe jetzt, bin durch meine ganzen Sachen gegangen und habe Projekte bzw. Modelle und Boxen und was weiß ich was zusammengesucht, wo ich weiß, hey, pass auf, die hast du jetzt bestimmt schon zehn Jahre. Du hast nie was damit gemacht. In meiner Bitbox zum Beispiel sind drei oder vier zin cybots Die hatte ich irgendwann mal, waren die in so einem Konvolut dabei. Die habe ich nicht gebraucht, ich habe einen gebraucht, aber da waren halt noch vier andere. Die liegen da nur rum, das bares Geld. Die liegen mir vor allem einfach so, ja, die drücken mich so, weil wenn ich jetzt die Schublade aufmache und denke, ah ja, die Cybots, scheiße. Ja gut, müsstest du auch machen, zack, Schublade wieder zu. Wenn die jetzt weg sind, denke ich dann natürlich nicht mehr dran, weil ja, du, du siehst aus den Augen aus dem Sinn, ne mhm. so ganz klar. Und deswegen ist es für mich auch so ein, jetzt gerade, so eine Reinigung irgendwie und eine Entschlackung, weil halt das alles so diese ganzen Sachen, die ich eh niemals machen werde, die zwar schön sind, aber wo ich weiß, ey, die werde ich nicht machen, die verstopfen irgendwie so meine Kreativität und meine, meinen Tatendrang und wenn ich die jetzt jemandem gebe, der damit Spaß hat und der damit was anfangen kann und noch ein paar Mark dafür kriege, um mir Zeug zu kaufen, das mich halt wirklich interessiert und fesselt, dann ist es halt ein Win-Win so. Bist du? Das heißt, voll der lange
2: Monolog. Nein, das trifft für mich genauso zu wie, wie bei dir. Ich würde noch ein bisschen unterscheiden, weil ich manche Sachen tatsächlich auch einfach nur sammle, um sie zu haben. Zum Beispiel habe ich eine Kiste voll mit ähm, Endzeit Minis. die Ich sammle seit mehreren Jahren schon alles, was ich finden kann, weil ich immer mal was vorhatte in Sachen Mad Max oder so, ähm, weil das einfach ein Steckenpferd von mir ist. Und das ist, ähm, da muss ich jetzt auch nicht loslegen mit, da bin ich einfach froh, Minis zu haben, die an Filmcharaktere angelehnt sind oder sowas so, äh, da gibt's Sachen von Hassel Free oder ihr, ihr kennt das bestimmt und die lege ich mir einfach nur weg und das hat keinen speziellen Zeitpunkt bei mir im Kopf und die nehme ich auch nicht mit im Kopf gedanklich, wenn ich irgendwas male und denke immer, ah, das musste noch, sondern die kaufe ich, die kommen an, ich freue mich, dass ich sie habe, packe die Kiste einmal im Jahr aus, will durch, was ich so alles hatte, freue mich, was ich alles vergessen hatte, was ich doch schon habe und dann ist auch wieder gut und andere Sachen sind dann wirklich, wie du sagst, so mh, Spiele, die der Schmetterling eingekauft hat, weil man dann denkt, oh geil, das will ich jetzt auch und dann liegt weil irgendwas anderes dazwischen kam und dann liegt es und du machst dir jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn du drauf guckst und äh, schleifst das eben so mit von Projekt zu Projekt und wirst nicht fertig und geißelst dich damit selber. Da muss man aber auch ein bisschen der Typ wahrscheinlich für sein. Ich bin auch eher der, der im Kopf ähm, die Projekte mitschleift, gedanklich, anstatt abzuhaken oder zu vergessen. Bei mir ist das dann wirklich immer so, ah, das wolltest du auch noch, das wolltest du auch noch, wie bei dir. Aber ich glaube, da gibt es auch mhm. ganz andere Leute, die einfach kaufen und die damit auch überhaupt kein Problem haben, tausend Sachen anzufangen und dann irgendwann zu sagen, ach so, oh ja, wurde nix, na, was soll's, verkaufe ich halt wieder.
1: Also bei mir ist es sogar noch ein äh, bisschen krasser, glaube ich, als bei euch beiden. Also ich habe... Ähm also Servo kennt ja bei uns, also ich habe meine alte Warmer Fantasy Armee, so, die bleibt auch. So, da passiert nie wieder was mit für. Also die werde ich nie wieder spielen oder sowas, aber die ist halt bemalt. Hm. so die oh, Old World kommt, warte ab. Ja, <lacht> gut, komm, kann mir auch geschenkt bleiben, <lacht> brauche ich nicht. So, also das, äh, die bleibt einfach da, weil es sieht gut aus, irgendwie, das, äh, das passt schon. Dann habe ich noch ähm, ne, unsere uns Great War-Armee, so, die steht auch noch in der Vitrine. Also meine Franzosen. Und. Ansonsten habe ich tatsächlich so an laufenden Spielsystemen und an Projekten, also, also weder, zu, weder zu Great War noch zu Warmer Fantasy habe ich noch irgendwas. Also, das habe ich auch alles. Ich hatte nochmal irgendwann gesagt, so komm, ich kaufe normale Einträge irgendwie so, die, die mir noch gefehlt haben, ein paar Kriegsmaschinen, was auch immer halt. Machst du immer noch mal fertig, habe ich natürlich nie fertig gemacht, habe ich verkauft. Und ich habe derzeit tatsächlich nur noch zwei Systeme, an denen ich sage, da mache ich aktiv noch irgendwas dran. So, dass ich wirklich sage, so okay, die stehen hier und davon steht auch immer nur eins auf dem Maltisch. So, und ich versuche auch immer, was fertig zu kriegen, bevor ich dann irgendwie was von dem anderen System vielleicht mache oder in dem gleichen System noch irgendwas mache oder sowas. Weil ich einfach festgestellt habe, so, ja, keine Ahnung, ich, ich brauche einfach nicht jetzt erstmal noch ein System. Ich habe manchmal schöne Ideen, zum Beispiel immer eine gute Idee halt für, für Gaslands zum Beispiel, denke mir aber auch so, ah, ich werde es aber halt auch nicht so zeitnah machen, dann schreibe ich mir das auf und wenn mich das dann irgendwann, wenn ich dann mal sage, so okay, ich bin mit meinem anderen Projekt irgendwie, da bin ich jetzt gerade an einem Punkt, wo ich sagen könnte, ich könnte mal was anderes machen, dann mache ich das vielleicht und das ähm, ja, nee, also ansonsten habe ich wirklich bis auf ganz, ganz Ganz, ganz wenige Ausnahmen. Ich habe hier noch einen äh, so, so einen knock auf Master Chief halt irgendwie. Ich habe den Dovakin <lacht> halt hier noch so in der Schublade, ähm, die ich dann halt mal irgendwie auf einer Messe gekauft habe. So, das sind vielleicht noch ja, vier, fünf Modelle, die ich einfach habe, weil ich es weil halt cool fand. Und ansonsten habe ich wirklich auch nur Modelle aus dem System, also aus den beiden Systemen und da auch tatsächlich sehr begrenzt, muss ich sagen, ja. Weil ich einfach sage so, okay, und wenn die jetzt fertig sind, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Flames of War, wenn ich da jetzt meine, äh, wenn ich da die Formation hier, wenn ich meine Airborne fertig habe, irgendwie, dann kaufe ich mir halt die nächste Formation wahrscheinlich auch einfach wieder vollständig, weil wenn ich sammel, dann sammle ich auch innerhalb von einem System oder dann halt innerhalb von einer Armee. Und ähm, dann, da habe ich dann auch schon, sage ich dann auch schon so, naja gut, wenn ich, wenn ich schon, weiß ich nicht, Amerikaner mache äh, in der Normandie, dann mache ich halt jetzt, äh, habe ich jetzt halt die erste Formation gekauft und danach kaufe ich halt die zweite Formation. Scheißegal, ob die Sachen halt irgendwie wie gut sind, ob die spielbar sind oder nicht, aber dann möchte ich schon alles haben, aber auch da, ja, direkt schon beim Einkauf quasi, dann kaufe ich meistens auch einfach ganz gerne einfach alles, was es dafür gibt, jetzt zumindest für eine Formation, also irgendwie schon abgegrenzt, jetzt nicht gleich die ganze Armee, aber zumindest die ganze Formation zu kaufen und dann zu sagen, okay, da habe ich jetzt erstmal lange Zeit was von, bis ich das alles bemalt habe, da, äh, äh, ja, da geht, geht, geht auf jeden Fall viel Zeit ins Land irgendwie. Und die Linie jetzt auch hier schon eine Zeit lang. Und ich mache immer mal ein bisschen was an denen. Und ähm, ja,
0: funktioniert für ja, mich gute, ganz gut. Mhm. Gute Impulskontrolle, würde ich sagen. Ne? Ja, mittlerweile. Ja, das ist was, das ist, was geht <lacht> mir ein bisschen ab. Ich lasse mich halt voll leicht anstecken. so. Ich stecke auch selber oft genug an. Das ist ja, das weiß ich schon. Was mir jetzt so in der letzten Zeit halt aufgefallen ist und wo ich merke, ey, das macht mir viel Spaß. Das sind so Indie-Spiele die nicht viel brauchen, halt ein Regelwerk und dann halt irgendwelche Minis, von denen man meistens ja was hat. Und äh, dann nehme ich halt jetzt, jetzt habe ich Brawl Arcane äh, gemacht, da habe ich halt einfach nur Modelle genommen, die ich eh schon hatte. Und das ist halt super geil. Also ich habe halt Gelände gebaut, okay, das hatte ich nicht, aber das ist halt Styrodur, das hatte ich das Material, so. Und ich habe nur Zeug benutzt, das ich eh schon da hatte. Einen Zauberer habe ich mir gedruckt. Okay, aber den Drucker und das Resin hatte ich ja auch und die, und die STL musste ich mir auch nicht kaufen. Das heißt, technisch gesehen hatte ich das alles da. Und das ist halt was. Darin finde ich halt daran finde ich sehr viel Freude so. Diese Sachen, die man hat, halt auch zu nutzen. Ich werde trotzdem weiterhin viel zu impulsiv geilen Kram kaufen. Das weiß ich. Aber ich versuche jetzt halt vorher Zeug wegzubekommen, weil es ist bei mir auch ein Platzproblem und das, obwohl ich schon ein Zimmer habe zum Malen, Basteln und hier jetzt Podcasten und ein Zimmer nur zum Zocken. Ich habe zwei Zimmer, also ne, in der Wohnung, mhm. so aber äh, ja, absoluter Luxus. Also, mhm. aber trotzdem geht mir der Platz aus und es erschlägt einen und es macht auch keinen Spaß mehr, so, so viel Zeug um sich rum zu haben. Bis zu einem gewissen Punkt ist das geil. Dann wird es belastend. Und ich werde mich jetzt halt zum Beispiel, also das ist jetzt auch so ein Beispiel, ich habe halt unfassbar viele T-Shirts. Bin mhm. halt so ein, ich habe so Nerd-Shirts und jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich möchte noch mal dies und das und jenes Shirt. Und jetzt habe ich gesagt, okay, pass auf, du kannst die eh nicht alle anziehen. Ich, ich hau jetzt alles weg, also verschenk die halt oder, oder bring die halt zum Sozialkaufhaus oder werf die in einen Altkleidersack. Was ich halt sowieso nicht anziehe oder nur dann anziehe, wenn das coole Shirt, was ich anziehen wollte, halt in der Wäsche ist. Mhm. Und so gehe ich jetzt so durch, mein ganz, durch meine ganze Wohnung im Endeffekt. Das mache ich bei DVDs so, wo ich mir denke, okay, du hast die DVD auf dem Flohmarkt gekauft. Jetzt hast du hier die DVD-Box von Band of Brothers. Aber du guckst es nicht. Und es gibt so viele Streaming-Dienste. Wenn du es irgendwann gucken möchtest, dann kaufst du es dir halt. Oder es ist eh schon in einem Streaming-Dienst mit drin. Dann musst du es nicht noch als physische Kopie da haben. Also diese... Diese Leute, die sich diese früher diese riesige DVD-Sammlung aufgebaut haben, ne? die tun mir jetzt ein kleines bisschen leid. Es gibt ja immer noch die Leute, die das gerne als physische Kopie haben. Aber die meisten dieser DVD-Sammlungen, die sind halt komplett entwertet worden durch diese ganzen Streaming-Dienste. Hm. Tja, ich habe keinen einzigen Streaming-Dienst, aber dafür eine große Blu-Ray-Sammlung. Okay, aber, aber ja, das ist okay. Aber hättest du jetzt einen Streaming-Dienst oder würdest du sagen, hey, guck mal Netflix lohnt sich voll für mich oder XY lohnt sich voll für mich, dann würdest du die Hälfte deiner, deiner Blu-Ray-Sammlung halt komplett auf einen Schlag obsolet machen.
1: Ja. So danke, weißt du? Nein, ja.
0: Und ähm, bei mir ist es halt so, ich versuche halt den Platz da zu sparen, wo es mir nicht wehtut, weil es gibt halt schon Dinge, an denen hänge ich so sehr, die sind halt groß <lacht> und kosten Platz, die will ich nicht wegtun, auch wenn es vernünftiger wäre, sie loszuwerden, ne? Aber ja. ja.
1: ja. Wie ist das denn mit dem Trennungsschmerz bei euch, also
2: beim, beim Verkaufen? Also habt ihr da welchen? Ich für mich ähm, muss sagen, nein. Wenn ich mir mal klar bin, dass ich was nicht mehr haben will und das dann weggeht, dann ist es auch weg und dann habe ich es im Kopf auch abgehakt. Also es ist aber ehrlich, ich muss erst davon überzeugt sein, dass ich es auch wirklich <lacht> nicht haben will. Sonst äh, ist das, glaube ich, wie Raucher, die aufhören wollen und dann sagen... Ah, es ist halt ungesund und alle Leute sagen, das ist blöd und dann hörst du auf die und das sind dann wahrscheinlich die, die wie einfach wieder anfangen nach einem halben Jahr, aber wenn man selber auf den Trichter kommt, was ein Scheiß, ich höre jetzt auf zu rauchen, dann zieht man es vielleicht auch eher durch und so die Sachen, die ich verkauft habe, ja, letztens hatte ich noch gedacht, ich hatte so eine Zombie-Piraten-Armee für Warhammer Fantasy, hab die auch mal eine Kampagne lang gespielt, unbemalt und als es dann ans Bemalen ging, habe ich gesagt, nee, die Kampagne war halt durch und habe mir gedacht, was machst du jetzt im Anschluss damit? Wenn du sie bemalt hast, dann steht sie vielleicht sehr wahrscheinlich doch noch rum. Also habe ich sie dann komplett verkauft. Ich habe da vorher aber viel Arbeit in, ins Basteln gesteckt. Habe dann aber jemanden gefunden, der aktiv gesucht hat nach Zombie-Piraten-Armee. Und wir sind uns da schnell einig geworden. Und da war ich dann auch wirklich, da, da war ich nichts hinterher. Ich wollte jetzt nochmal fragen, wie es der Armee so geht. <lacht> ob es noch Bilder gibt oder so, ob er weitergekommen ist als ich. Aber ja, sonst das, was ich so verkauft habe, Nee, wenn, wenn ich mir einmal im Kopf damit klar bin, dass ich das nicht mehr brauche und dann auch haben will, dann bin ich auch froh, wenn es schnell wegkommt und dann wirklich aus dem Kopf raus ist und auch hier lokal weg ist und nicht nur aus dem Kopf raus ist, sondern dann habe ich damit schon abgeschlossen. Ich habe auch komplett irgendwann äh, für mich entschieden in Studentenzeit, ja Magic ist halt kostspielig und Tabletop auch, beides geht nicht, also habe ich dann irgendwann gesagt. Doch, das geht
0: Mehr.
2: Das, du kannst es halt behalten, klar, du kannst ja Magic-Karten wegstellen, die wären ja nicht schlecht, ähm, Richtig. wie du alles wegstellen könntest, sonst wird nicht schlecht, aber ich habe dann für mich gesagt, nee, also für beides hast du auch weder Geld noch Zeit, um da aktiv dabei zu bleiben entscheide dich, habe ich mit mir selber dann halt so überlegt, was, was machst du jetzt? Dann habe ich halt Magic komplett verkauft und war auch hinterher echt froh, als es weg war, weil ich das immer wieder so reaktiviert habe, intensiv gespielt habe, dann wieder weniger, dann wieder intensiv, über Jahre und irgendwann gesagt habe, nee, jetzt komm, weg damit. Und dann war ich auch
0: echt froh. Ja, aber ist das schlimm, wenn man was zyklisch nutzt, so?
2: für mich war es dann irgendwann ein Punkt, weil es immer wieder die Überlegung war, steigst jetzt wieder ein, dann kaufst du dir eine neue Edition, musst dich da wieder reinfuchsen. Wo ist denn jetzt gerade? Welche Mechaniken gibt es jetzt neu? Es gibt ja immer so zwei, drei neue Sonderregeln, je Season oder was auch Genau. Willst du dann da aktuell bleiben? Die anderen aus der Spielrunde, ich hatte dann auch weniger Kontakt mit dieser Spielrunde, muss man dazu sagen, weil es das verlaufen hat. Mhm. Und ähm, mhm. ja, oh, nee, für mich war das irgendwann hat es mich genervt, mich da immer wieder neu reinzufuchsen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich alte Systeme wieder, sowas wie Warhammer Fantasy, wo man wirklich wieder viel investieren müsste in Regeln lernen, Armeebücher lernen, Gegner kennen, mhm. und, um, ob ich da nochmal Spaß dran hätte und deshalb habe ich auch so Systeme, wie, die so ähnlich sind, wo man halt viel über den Gegner wissen muss, um, um gut spielen zu können. Fange ich, glaube ich, erst gar nicht mehr an. Ich habe mir mal aus Spaß gekauft. Oh, wie hieß das denn? Guild Ball, diese Grundbox, die war sehr günstig für 40, 50 Euro oder so. Hab gedacht, cool. Das sieht super aus, das machst du jetzt? Habe die Regeln durchgelesen, habe mir schon gedacht, na, das ist schon viel mit Sonderregeln und Synergien und äh, du musst auch mal gucken, was können die Gegner Minis? Habe noch mal ein bisschen durchs Internet gewühlt und siehe da, da kam dann auch so die Meinung, ja, du musst deinen Gegner kennen und das ist ein Millimeter ähm, Spiel, wo immer nachgemessen wird und das sind halt viele Regeln. Pieps unterwegs, <lacht> nee, dann habe ich es wieder verkauft, hatte ich keine Lust drauf, weil ich weiß, dass da werde ich langfristig nicht dran bleiben, auch wenn mir das so vom ersten Eindruck echt gut gefallen hat. Ja, dann war das wieder weg.
1: Ja, meine Magic-Karten-Sammlung damals hat mir meine erste Warhammer Fantasy-Armee finanziert. <lacht> von daher kenne ich ja. das. Tag. Aber ich habe tatsächlich äh, äh, also Trennungsschmerz, also obwohl ich ja viel verkaufe. Also es gibt halt es gibt halt manche Sachen irgendwie, wie gesagt, die, die gehen ganz einfach von der Hand. Aber jetzt gerade auch so im letzten Verkauf, da waren halt noch Sachen bei, so wo ich, also wenn die weg sind, ab dann ist okay. Aber das waren halt wirklich so Sachen, wo ich gedacht habe: so, boah, ich will das. Also, ob ich es weggeben will oder nicht. Und dann, das waren dann zum Beispiel halt irgendwie, ich habe halt hier die Types bücher gehabt, ne, also alle, alle mhm. fünf auf Englisch irgendwie Hardcover und so, ne, und dann standen die da und hab ich dachte ah, das ist aber schon irgendwie und ob ich die jetzt abgeben will. Und ich habe es auch mal meiner Frau gegeben, die hat es dann für mich verkauft, weil ich gesagt habe, ich habe gar keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen, dann irgendwie um, ums Preisgefeilschen oder sowas halt irgendwie. Ich krieg eh nicht das, was es mir wert ist. Irgendwie habe ich gesagt, mach du das irgendwie und dann ist das ist okay. Was bei rauskommt, ist dann auch letztendlich egal. es also, war mir einfach zu anstrengend, mich da schon mit auseinanderzusetzen. Naja, und im Nachgang ist mir auch aufgegangen, so, hm, ja, warte mal, Endtimes, das ist ja auch schon ja, ein Moment her. Wann war das, 2015 oder sowas in der Drehe? Hast du eigentlich jemals mhm. die Bücher in ihrer Gänze gelesen oder geschweige denn danach gespielt? Da habe ich gesagt, so, ja, nee, eigentlich nicht. Die standen eigentlich noch rum, haben Staub gefangen. <lacht> also von daher, also danach war es dann auch gut. Aber ja, so also manchmal hat, dauert der Weg bei mir so bis dahin, um mich von Sachen zu trennen weil dann ja auch da wie bei Sebo irgendwie irgendwas verbinde ich dann mit vielen Sachen dann haben die so einen emotionalen Wert und so und dann ähm, ja fällt es da manchmal schon etwas schwer aber ja ansonsten ist es dann auch wenn es weg ist ist es weg und dann ist gut
0: ja das äh, kann ich so auch sagen ich äh, habe mit, mit Star Wars Legion dann ich habe gesagt gut okay du wirst es nicht spielen du hast es mal getestet und fandst es gut und du machst Star Wars aber wirst du es spielen und dann habe ich ja nur die Grundbox, das heißt, es ist auch noch nicht so viel, aber es ist eine große Schachtel, kannst du verkaufen. Aber von dem Punkt, ja, eigentlich müsstest du es verkaufen, bis endlich ist es verkauft, das war, das war eine sehr kurze Zeit. Nochmal danke an Seppel für die Connections zum, zum äh, Käufer. Aber da war dann auch so der Moment, als ich die Schachtel rausgeholt habe und nochmal gesehen habe und so gedacht habe, ah, schon geil. Und dann habe ich den Snowspeeder, den ich hatte. <lacht> Ausgepackt, um zu gucken, ob alles drin ist, dass ich auch nichts falsch da irgendwie sage. Ne? Und dann dachte ich mir auch so, ha, eigentlich schon ein geiles Flugzeug, so. Aber dann, ich, ich meine, jetzt, wenn ich es jetzt behalten hätte, ne? Wenn ich jetzt hier zurückgezogen hätte, ich hätte es bis jetzt nicht ausgepackt und nichts damit gemacht. So. Und man bescheißt sich da irgendwie so ein bisschen selber. Manchmal ja, schon, man, ne? man hat so die besten Absichten. Und verarscht sich aber selber. Das ist halt, ich, also ich kann das voll verstehen hier mit den, mit den Warhammer End Times und so, mit den Büchern. Ich liebe Bücher, aber wie viele davon liest du? Also das ist halt, ich werde jetzt auch bei meinen Büchern, werde ich auch mal durchgehen, radikal und, und, na gut, nicht radikal, aber sagen wir mit Nachdruck und werde mal Bücher ja, aussortieren, wo ich weiß die hab, also schlimm ist es, wenn ich sie gelesen habe und ich habe viele davon gelesen, dann, dann ist es richtig schwer, die loszuwerden für hm. mich. Oder wenn ich sie geschenkt bekommen habe, aber dann bleiben sie auch da, weil meistens, wenn ich mir ein Buch schenken lasse, dann sage ich dem Schenkenden immer, er möge bitte eine Widmung reinschreiben und dann bleiben die eh da. Hm. So. Ja, also der Trennungsschmerz ist bei mir schon groß, bis es dann über die Bühne ist, also wie bei Jonas. Aber dann ist auch okay und dann freue ich mich, dass es weg ist und dann kann ich da so richtig aufatmen. Und ich bin jetzt auch an so einem Punkt, wo ich eigentlich schon recht erpicht darauf bin, viel wegzukriegen. Ja. Einfach Dinge ich. wegzukriegen, weil ich mir denke, du kannst nicht mehr richtig atmen, so richtig <lacht> hobbymäßig atmen, weil das und das und das und das. Und wenn dann wirklich mal ein Spiel kommt, das du geil findest, also zum Beispiel Hero Quest hat eine riesige Schachtel, Steven hat mir die erste, oder diese, ja doch diese erste Erweiterung, dieses diese erste große Erweiterung, diese Frost-Erweiterung geschenkt zum Geburtstag. Vielen Dank, mein Freund. Und äh, darüber habe ich mich riesig gefreut. Nur ich musste sie auf den Schrank stellen, weil im Regal kein Platz ist, weil da irgendein Blödsinnspiel liegt, das ich im <lacht> Leben nicht spielen werde, das ich aber habe, weil ich mir gedacht habe, oh cool, nimmst du mal mit. Und diese Sachen möchte ich einfach loswerden. Jetzt steht zum Beispiel Imperial Assault. Imperial Assault, super Spiel. Dauert acht Jahre, um es aufzubauen. Wird jetzt wahrscheinlich wegkommen. Dann habe ich gar kein Star Wars Spiel mehr. Ist okay, kaum ich mit klar.
2: Wenn man es dann mal weg hat, ist doch wirklich immer befreiend. ne? Vor allem, ähm, ich habe mich schon mal ertappt, dass ich dann in so einen Rausch gekommen bin und einfach noch immer weiterverkauft habe. Und noch was und noch was und noch was. Ich hatte hier es ist so, so
0: eine äh, anti <lacht> Ja, aber es ist
2: ja auch echt toll. Du kriegst dein Geld und dann ist das Zeug weg. Und dann hast du den Platz im Regal und ich ah wie cool das funktioniert ja sogar es ist auch ein bisschen den Schweinehund zu überwinden denke ich im ersten Moment mal ich auch, anzufangen ja. und dann dieses einpacken gerade von so Einzelminis und dann jeden scheißen kleinen Karton und dann immer zur Post rennen und so aber wenn man Bilder mal ist, machen
0: Bilder machen fuckt mich viel mehr ja,
2: Nee, das Gott sei Dank so seit Handy und mit mit Ebay-Kleinanzeigen-App oder sowas geht das ja doch relativ fix. Mal schnell ein Foto, das war früher noch viel schlimmer. Ich habe auch, wie Hannes mal erzählt hat, vor Ewigkeiten mal so Konvolute gekauft und dann das rausgeholt, was mir gefallen hat und den Rest wieder verramscht meistens im Hobbyclub mhm. bei uns intern. Dann habe ich mal so Blitzsale gemacht und mit aufs, äh, auf den Stammtisch gebracht und dann Blitzsale.
0: <lacht> Daniel macht
2: Blitzsale. <lacht> ja, ist legendär. Vielleicht hört es ja einer vom, von den Ryan-Toppers <lacht> oder in die WhatsApp-Gruppe Blitzsale. Äh, in fünf Minuten kommen wieder Bilder und dann waren schon alle heiß drauf. Wer, wer hat hier den Zuschlag, wenn ich irgendwelche Sachen für fünf Euro verkaufe? Wenn Sie jetzt das? anrufen, dann ich <lacht> ja, noch, dann die passt die halt halt noch einen
0: alten Space Marine <lacht> oben drauf. Um dann packe ich drauf. noch ein All bei. <lacht>
2: <lacht> es hat sehr gut funktioniert. Ihr lacht, aber es hat echt gut geklappt. Ja, klar, Boah, das da wieder <lacht> das,
0: das FOMO halt irgendwie. Ich wollte genau, gerade ja, sagen. Es ja, ja. gibt, ey, günstig. Genau das FOMO ist auch so ein richtiger Scheiß. Also wer das nicht weiß, was es ist, das ist Fear of Missing Out. Also die Angst, etwas zu verpassen. Und mhm. äh, das ist was, dagegen bin ich voll anfällig. Da muss ich so krass mhm. aufpassen. Games Workshop hat vor kurzem angekündigt, ja, es wird bald wieder die Chaos-Generäle geben. Mhm. Diese alten Püppis, mhm, die, die mich nie interessiert haben. Mhm. Aber Archon auf dem Pferd Arschauen. ist schon geil. Archon, äh, ja, genau, auf dem Pferd ist geil. So, ja. dann dachte ich mir, ja, eigentlich kannst du den voll gut brauchen. <lacht> Für Frostgrave. <lacht> dann ist mir, und dann habe ich mir gedacht, nee, Digga, du kannst den gar nicht brauchen. Du kaufst den jetzt, um den zu haben. Du brauchst den nicht. Hör auf, dich selbst zu verarschen. Und? Ja. Hast du gekauft? Nein, habe ich nicht. Uh. Und ich muss dazu sagen, ich habe letztens war ein Sale bei Pegasus Games mhm. und dann ist es ja auch bei uns in der Gruppe rumgegangen hier so, hey, guck mal, da ist voll der Sale und so. Und dann bin ich da auch hin und habe einen Haufen Zeug in den Warenkorb. 50 Euro, das waren Munchkinspiele, das waren Bases und lauter Zeug. Mhm. Und dann war ich schon auf kaufen und hätte nur noch, hätte meine Adresse schon eingegeben und dann hätte ich nur noch das Ding halt bestätigen müssen. Und dann saß ich so vor dem PC und habe das nochmal durch, bin nochmal die Liste durchgegangen und habe mir dann gedacht, nee, Alter, du spielst zwar viel Munchkin, aber du hast das Einser, du hast zwei und drei, also eins und zwei, drei und vier, und die hast du auch noch nicht mal ausgepackt, drei und vier, weil du die ganze Zeit eins und zwei gespielt hast. Drei und vier sind ja nochmal riesen Du brauchst jetzt nicht noch drei Munchkin-Erweiterungen, auch wenn die nur drei Euro kosten. Du wirst, du wirst das nicht in absehbarer Zeit spielen. Es verstopft wieder einen Platz im Regal. Bases hast du auch genug, hör jetzt auf. Und dann habe ich mich selbst davon überzeugt, das Ding zu schließen und war auch echt froh. Ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das brauche, weil wenn ich vorher nur drüber nachdenke, dann denke ich so, oh, ich brauche das voll, ich brauche das voll. Aber wenn ich das dann mal gesehen habe und fast gekauft habe, dann habe ich gemerkt, so das, das hilft mir dann schon so. Dass mhm. ich dann eben, weißt du, dass ich diese Angst, was zu verpassen gar nicht mehr verspüre, weil ich hätte es ja haben können und habe mich dann aktiv dagegen entschieden.
2: Hm, ja, zu sagen,
0: ich. nö, will ich nicht.
2: Das war bei mir beim Pegasus ganz genauso. Ich habe durchgeklickt, alles mal reingepackt in den Warenkorb, wo ich dachte, oh, das ist ja günstig, nimmst du mal mit, hier so irgendwelche Sherlock Holmes-Rätselspielchen oder so. Das war am Ende auch nicht viel Geld, aber dann gucke ich so drauf und habe mal überlegt, was, so, was willst du davon jetzt wirklich? Ja, äh, gar nichts eigentlich. Also habe ich, das ist dieser Black Friday-Hype äh, auch, ne? Jetzt kommen alle mit Angeboten, für, für alle, die es jetzt hören, wir sind halt kurz vor Black Friday gerade bei der Aufnahme und überall ploppt was auf, hier 20%, da 50%. Um man füllt sich ja schon den ein oder anderen Warenkorb. Aber bis jetzt bin ich noch standhaft geblieben und wüsste jetzt auch spontan, ja, es könnte schon ein paar Sachen geben, ehrlich gesagt, die da reinfallen, <lacht> Aber äh, toi, 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 vielleicht schaffe ich es ja rum oder wir schaffen es drum rum und häufen uns nicht noch mehr Kram an. Aber es ist halt schon verlockend. Wenn du irgendwo was günstiger siehst, dann äh, klickt oft dieses Haben ist besser als brauchen. Ne? Das kriegst sehr ja günstig und kaufst es dann halt einfach mal auf Verdacht. Vielleicht kannst du es ja irgendwann verwenden. Aber auch da, ja, wie du sagst, vielleicht lieber nochmal ein zweites Mal den Warenkorb durchgehen, in Gedanken vielleicht mal eine Stunde sacken lassen. Obwohl ja, es ausverkauft sein könnte, Fall. einfach mal warten oder einen Tag oder eine Nacht drüber schlafen. Oft hat man sowas ja abends, dann sitzt mhm. man da noch so mit starrem Blick auf den Bildschirm, nach vier Stunden irgendwas immer weiter starren und klickt dann so und klickt und klickt und denkt da. Oh. wenn man dann mal morgens aufwacht, denkt man, wenn man bestellt, meistens wohl eher, was hast denn da jetzt, naja gut, okay und wenn es dann per Post ankommt, glaube ich, ist man auch nicht mehr so wirklich froh, dann macht man es auf und denkt, ah cool, das ist ja da, ja schön, dann stelle ich es zu dem anderen Kram in den, ins Regal und dann ja, vergisst man es.
0: Da dachte ich auch, ich bin der Einzige, der aber
2: so ist. ist die Widerstandskraft nee. auch am geringsten,
1: übrigens. Ja, das stimmt. Das also ist tatsächlich so.
2: Magabotato, Tipp des Tages. <lacht> <nur> Vormittag. <lacht> vormittags.
1: Ja, ja aber das, das hilft
2: Aufstehen. Das,
0: das hilft halt auch nur bedingt. Ne? Yeah. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, ich bin ein Opfer des Black Fridays, beziehungsweise ein Nutznießer, <lacht> weil ich es nicht mhm. bereue. ich habe mir Castle Greyskull von Megablocks gekauft. Ach, ja. oh. Für 50% reduziert. So. Mhm, Und dann habe ich noch einen Teil davon geschenkt bekommen. Weil ich diese, diese Scheißburg äh, seit, seit Erscheinen haben wollte. Die war mir aber immer zu teuer und ich habe immer gesagt, nee, komm, das ist Quatsch, das brauchst du nicht. Du gibst jetzt nicht 320 Euro für eine Lego-Burg aus.
1: Hashtag ist kein oh, Lego. Wollte ich gerade sagen, sonst haben wir hier gleich die Anwälte im Haus stehen. hier Das ist kein ja, ja, Lego, das sind Klemmbausteine. Das sind
0: Klemmbausteine, eh viel besser. Und, ähm, ja, jetzt habe ich sie mir gekauft. Ich freue mich mega drauf, das Ding zusammenzubauen. Äh, das werde ich nicht bereuen, weil ich aber weiß, dass ich das schon seit Jahren haben möchte. Das ist kein so ein spontanes Ding gewesen, dass ich mhm. gesagt habe, oh, guck mal, das habe ich jetzt gesehen, zack, gekauft. Ja. So. Ich versuche ja. auch, ich weiß, dass der, dass der Spontankauf am Stammtisch sehr beliebt ist. <lacht> aber ich versuche das auch ein bisschen zu reduzieren. Es wird nicht, es wird nie nicht nie wieder eingeben. Aber ich werde es mir nicht mehr zum, <lacht> zum Ziel machen, irgendwas Cooles zu kaufen. Mhm. Äh, auch weil ich dann arm werde.
1: Aber jetzt haben wir ja wieder ja. viel über das Kaufen gesprochen. Wir wollten ja, ja. über das Verkaufen reden. Stimmt, ich, stimmt. Ich, ich wollte wollt mal fragen, wie sieht es denn aus eigentlich gut, bei euch mit, äh, mit, mit Verschenken statt Verkaufen? Also ich hab, ich, mein, ich ich meine, ich verschenke durchaus mal, also weiß ich nicht, also gerade wenn es jetzt vielleicht gerade OVP-Kram ist oder sowas irgendwie. Also ich verschenke schon auch öfter mal Sachen. Also Seppel zum Beispiel, da habe ich ja die Aquaristikpflanzen irgendwann mal. Ich glaube, es war einfach nur gegen Versand, glaube ich. Ne? Genau, ich ja. die Habe ich die. Und äh, ja, Sebo mhm. habe ich zum Beispiel mal, äh, als ich gerade ganz frisch bei Magabutato war, habe ich gesagt, Sagt auch, so gegen Versand kannst du Hackis Laben am Meer haben von Infinity. Ich habe weder Versand gekriegt, noch ein Danke von dir, Seppo.
0: Ja, aber du durftest <lacht> zu Magabotato. Also <lacht> ja, genau. Das ich war's. würde fast sagen, das ist quid pro quo, mein Freund. Ja, aber ich meine,
1: also ich, ich verschenke halt schon auch ab und zu mal ganz gerne Sachen, gerade wenn ich einfach auch, weiß nicht, wo ich halt denke, so ja gut so viel kriegst du jetzt auch nicht mehr dafür, irgendwie, dann lohnt den Aufwand gar nicht. Und wenn ich jetzt gerade jemanden habe, so gerade im Bekanntenkreis, dann verschenke ich auch mal ganz gerne einfach Sachen. So, wie wieder bei euch aus?
0: Ja, ich habe ja schon mal den, die kompletten Freebooters-Legenden verschenkt, einzeln. Also ich weiß, die sind teuer, also die ersten Freebooters-Legenden. Aber ich habe bis auf, bis auf eine, die habe ich noch, weil ich noch keinen Freund in der Nähe hatte, der Piraten, glaube ich, gespielt hat, ähm, habe ich die alle verschenkt. Naja. Ich, ich habe die irgendwann gekauft für sehr günstig. Äh, damals auf der Crisis, glaube ich. Da waren die in so einem Abverkauf. Ich hätte da, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich noch mal drei gekauft. Aber wusste ich halt nicht. Ja, und dann hat äh, ein Kumpel von mir aus dem Spieleclub, der hat Amazon alles. Und äh, konnte sich konnte oder wollte sich halt aber nicht diese limitierte leisten. Beziehungsweise hat sie halt nicht gefunden. Die habe ich dem zum Geburtstag geschenkt. Steven habe ich den, äh, den Goblin geschenkt. Äh, Hannes hat den Armada-Fuzzi bekommen. Und so, und Markus hat zum Beispiel diese Bruderschaftsfrau, glaube ich, ist das, glaube ich, Bruderschaft, äh, bekommen. Mhm. Und das zum Beispiel, ich weiß, was die Modelle wert sind. Aber guten Freunden diese, dieses Modell zu schenken, in dem Wissen, dass sie daran eine Riesenfreude haben und eben nicht so einen horrenden Preis bezahlen sondern halt nichts, das hat mich halt einfach total gefreut. Weil ich habe auch schon, wie Jonas jetzt eben gesagt hat, ich habe ja auch schon Dinge geschenkt bekommen von Freunden und Hobbyisten. Und ich versuche halt mich nicht an dem Kram, den ich habe, zu bereichern. So, also dass ich jetzt zum Beispiel ein Modell kaufe, das ist limitiert und weil ich den richtigen Zeitpunkt erwischt habe, kann ich dann jeden Preis aufrufen, den ich möchte. Das finde ich halt irgendwie nicht cool. Also klar, ich mag auch Geld haben, um das dann zu reinvestieren oder damit ein Eis zu kaufen, okay. Aber irgendwie sträubt sich es mir ein bisschen... Das von anderen Hobbyisten zu holen, weil ich ja auch am Receiving End bin von sowas. Also, ich weiß halt, wie das ist, wenn man für ein Modell 38 Euro ausgibt, weil es der Gokka Mocker Games Day Nob von 1998 <lacht> ist. So. Ja, das ist heutzutage, heutzutage 38 Euro, ist natürlich Pappenstiel, aber früher hatten halt Charaktermodell 12 Mark gekostet. Ja. So, da war das halt echt viel. Aber wobei ich sagen muss, ja. dazu,
1: äh, ich hatte mal, weiß ich nicht, ich auch irgendwie aus dem 2014 oder sowas, irgendwie aus irgendeinem Anfall hatte ich mir Kingdom Death Minis bestellt. So, aus USA noch. Mhm. Und die lagen halt auch, und die sind jetzt auch gerade bis im letzten Schwung halt raus, und Nessie hatte die einfach mit VB reingestellt, und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe damals 32 Euro inklusive Zoll oder sowas bezahlt, oder sowas für die. Ja. Und der hat einfach nur VB, und dann haben die Leute sie halt angeschrieben, was denn so, ne, von wegen so, ja, was sie denn zahlen würden, so. Ich sag mal so, es war ein Vielfaches von 32 Euro für Kingdom <lacht> Hearts Minis und da war ich mir auch nicht zu schade, das Geld zu nehmen. Ich habe es ja nicht verlangt, das hat man mir halt angeboten.
0: Also von ja, das ist, das ist ja wieder was anderes, wenn du, wenn tatsächlich jetzt jemand zu mir kommt und den ich nicht kenne und der sagt, ey, du hast doch noch diesen Freebooters Fate Legenden Piraten oder Piratin, ich weiß es gar nicht. Ich gebe dir dafür, pf, keine Ahnung, 100 Euro dann bin ich, jetzt der, bin ich jetzt auch nicht derjenige, der sagt, ach du weißt, ich kenne dich nicht, ich schenk dir den. So, dann würde ich vielleicht sagen, okay, dann gib mir die 100 Euro und dafür kaufe ich uns dann, wenn wir das nächste Mal sehen, hier wir alle, kaufe ich uns halt zwei Kästen Bier und eine Packung Bratwürste und dann machen wir da halt was mit der, ne, mit der Knete. Hm. So ist es nicht, ich bin jetzt auch kein, ich bin jetzt auch nicht äh, Mahatma Gandhi oder so, der oder Franz von Assisi, der so <lacht> das Geld rausknallt. So, dafür muss ich es zu hart verdienen. Äh, aber ich, ich finde es halt, auf Krampf sich zu bereichern. Ja. Das, also zum nein. Beispiel die Indomitus-Box. Das war ja ein Beispiel aus der, aus der äh, jüngeren Vergangenheit. Du konntest sechs Stück kaufen und dann haben die Leute das, oder dann nur noch drei in der Vorbestellung, Dann haben die Leute das gemacht und haben denen, die leer ausgegangen sind, denen, denen sie diese Boxen weggenommen haben, haben sie dann unter fadenscheinigsten Argumenten äh, ich wollte für meinen Kumpel bestellen, aber der ist abgesprungen. Ja Leute, am Arsch, echt jetzt mal denen ja, haben sie dann die Box für teuer Geld angedreht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn die das bezahlen, ja, okay, cool. Aber man muss das nicht machen. Ja gut, das ist ja das Scalping. So, guck mal, das ist ja bestes Beispiel, NFL-Spiel in Deutschland. Ich wollte dahin nach München. Ich habe keine Karte bekommen, fair enough, kein Problem. Es waren nicht genug Plätze in der Allianz Arena, passt schon. Aber eine Minute, nachdem dieser Verkauf durch war, auf Ebay-Kleinanzeigen Karten zu sehen, Zwei Karten, die vorher 70 Euro gekostet haben, für 3.000 Euro. Ey Leute, so, hoch hat mich im Datum getan. Ich kann echt nicht ohne Scheiß. Was für Schweine?
2: Ja, ja es ist wirklich so. Ähm, ich ich hole noch rufe noch mal zurück zum Thema Verschenken. Mhm. Ich habe ich hab auch schon Sachen verschenkt, aber eher selten. Bei mir ist das dann gewesen hier im Club. Also wenn ich was verkaufe, dann fange ich an bei uns lokal. biete den Kram wirklich sehr günstig an für das, was ich auch mal bezahlt habe, so ungefähr, also wie du sagst, ich will damit kein kein Geld ja. verdienen dann, das oder dann habe ich auch wirklich mal den Arle Dieter gemacht und gesagt, hier kommt das ein Zehner und das ein Zehner, so alles raus, raus, raus und äh, war dann echt froh, was dann noch über ist, setzt sich dann ändert sich ja auch über die Jahre so, vor 20 Jahren hast du vielleicht noch normal eBay gemacht, vor 10 Jahren eBay Kleinanzeigen und jetzt ist auch Discord und Facebook Gruppen sind anscheinend auch sehr beliebt. Ich habe kein Facebook, deshalb kann ich das nicht sagen, aber man hört immer wieder in Facebook Gruppen kann man wohl gut Sachen verkaufen und kaufen gerade so alte altes Games Workshop Zeug.
0: Ja, kann ich bestätigen, das ist das funktioniert, ne? da es halt auch viele wenn man Sammler, jetzt nicht ne? gescammt wird, aber das kann ja überall passieren ja. und das ist jetzt also mir noch nie passiert
2: klar, okay, aber das wäre dann so mein Schritt 3, ist dann, okay, dann setze ich es halt bei Kleinanzeigen rein und dann auch nicht zu dem, was Ebay so sagt, was Leute denken, was Sachen wert sind, das ist ja so das andere, äh, wenn Leute sofort Kauf irgendwas reinstellen mit Preisen, die gewürfelt sind oder die ja irgendwann mal irgendjemand bezahlt hat im Suff, aber die fernab von Realität sind und auch weit weg von nett, ähm, sowas mache ich dann auch nicht. Und ja, das teuerste, wo ich noch sage, okay, da bin ich so ein Kompromiss eingegangen, dass ich Sachen teurer verkauft habe, war einmal eine komplette Mordheim-Box. Die habe ich halt. Oh, Alter, echt. Ja, okay. <lacht> die habe ich günstig bekommen. Da, ja, ich, die habe ich halt für 40 Euro bekommen. Das ist halt Boah, auch frech. Alter, oh die, war, die war so teilweise bearbeitet so. Also manche, zwar drei, vier Minis gebaut, aber an sich war die echt noch top. Mit Regelbuch und alles. Und die habe ich dann für 60 wieder verkauft. Das, das ist Boah, halt so. Das ist, ja. Ich hätte dir das, ne? 80 gegeben. Ich weiß, aber ja, nu Was, also, das, das nächste ja genau Mal, wenn du so eine Thema. Box
0: findest, sagst du mir Bescheid. Ne?
2: Oh, da kannte ich dich noch nicht, Sebastian.
0: Ich weiß, ich weiß. <lacht> Sonst ich dir jetzt auch richtig <lacht> Sonst wäre ich dir jetzt auch echt böse. Nein, Quatsch.
2: Die, die war dann weg oder was ich auch gemacht habe vor zwei Jahren, ist diese ganzen Freebooter-Legenden, die du jetzt erwähnst, ne, die habe ich mir auch einzeln zusammengesammelt, weil ich da erst angefangen habe mit Freebooters so richtig und dann auch angefangen habe zu sammeln und dann diese Legenden alle haben wollte und da waren sie noch sag mal, humaner im Preis als jetzt, aber einzelne Minis zu kriegen war gar nicht so einfach. Aber manchmal halt im Set, so dass, du, dass jemand seine kompletten Legenden abgestoßen hat und dann natürlich auch für relativ viel Geld. Und dann habe ich mir quasi rausgerechnet, okay, was wäre ich bereit zu zahlen gewesen für diese eine Mini, die mir noch fehlt und habe die anderen dann wieder verkauft, sodass ich dann mehr oder weniger Pari war. Also auch kaum Geld verdient habe dann an diesen Sachen, aber meine Kosten halt wieder raus hatte. So, dann sind halt auch so Mini schon mal für 40, 50, 60 Euro raus. Ja, aber das sind halt Sammlerdinger, äh, limitierte Sachen. Ich glaube, das ist ein Sonderfall. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt sage, so, ich verkaufe diese Box, wie du sagst, aus dem GW, äh, Fear of Missing Out, ich bestell mir was und ver verkaufe es einen Tag später wieder fürs Doppelte. Das ist ja was, eine komplett andere Geschichte.
0: Ja, halt es ist halt ein Unterschied, ob du was kaufst, nur um damit Reibach zu machen oder ob du das Glück hast, mal eine limitierte Figur zu bekommen, die dann anbietest und die Leute sich halt überbieten hm. so das ist was anderes, finde ich weil dann war deine, deine Intention war ja nicht, ich kaufe mir die jetzt, um sie gewinnbringend weiter sondern, äh, ich kaufe mir die, okay, irgendwann brauche ich die nicht mehr ich verkaufe die wieder, ach guck mal die Leute stehen ja voll auf das Männchen mal gucken, was ich dafür kriege, ich stelle es bei Ebay rein hm. die Leute bieten sich hoch da hast du keinen Einfluss drauf, das ist halt dann so, das ist okay das ist ja freiwilliges Bezahlen. Klar, die anderen bei der Box bezahlen es auch freiwillig, aber da ist die Intention irgendwie eine andere, meiner Meinung nach.
2: Ja, auf jeden Fall. Der Gedanke dahinter war ein komplett anderer. Ähm, ja. Wo man das natürlich jedem, das ist jetzt natürlich eine moralische Frage, wenn jemand das so machen will, ja, so what. Also ich muss es ja auch nicht kaufen und da, da in dem Moment bin ich auch raus. Schön finde ich es nicht, aber das muss am Ende ja jeder selber wissen, leider. Nee. Was ich eben noch überlegt hatte, wenn ihr so Sachen verkauft, weil ihr merkt, ich fange damit gar nichts an, habt ihr denn irgendwie Listen, die ihr führt mit Sachen, euer Bestand <lacht> oder ähm, wie viel habe ich von Armee XY, wann habe ich die das letzte Mal gespielt, weil es gibt Leute, lese ich immer wieder, die Listen führen mit so und so viel habe ich bemalt und die habe ich noch dastehen mit Bearbeitungszustand, mit wann habe ich das letzte Mal gespielt und dann wird systematisch ausgemistet, okay, das System habe ich jetzt zwei Jahre lang im Schrank stehen gelassen und überhaupt nichts damit angefangen, deshalb kommt das jetzt weg, dass man sich so Regeln selber erstellt und dann danach arbeitet. Spoiler, ich, ich kann das nicht. Das ist ja Arbeit nee, im Hobby, da hätte ich auch keinen ja, Bock zu.
1: Er, er, Dito. Also ich habe keine, hab keine Listen oder sowas halt irgendwie, ich mache das halt so, ich meine jetzt glaube ich bin ich auch auf dem Stand, wo ich sagen würde, ich glaube ich kann nichts mehr ausmisten, zumindest nicht, wenn ich an den Sachen weitermachen möchte, die ich derzeit noch mache, aber ich bin halt einfach immer mal wieder durchgegangen und äh, einfach, einfach so mal die ganzen Schränke auf, äh, Vorhänge vor, Regale ausgeräumt, mal durchgeguckt, was da alles drin liegt und habe dann halt gesagt, ah, davor kann ich mich jetzt trennen, davon noch nicht und mhm. dann war es halt irgendwie weg und nee, aber eine Liste jetzt führen irgendwie und dann das an irgendwas festzumachen, wüsste ich gar nicht. Wenn es mir kein, also wenn es mich belastet und mir keine Freude mehr macht, dann, dann kommt es weg. So. Das ist die Regel, aber jo. Jo, okay. kein, kein anderes System dahinter.
2: Bauch über
0: Kopf. Ja, ist, ist bei mir auch so, also eine Liste habe ich nicht, auch weil es mich ein bisschen davor fürchtet, so wenn ich jetzt so eine Liste machen würde. <lacht> äh, ich glaube, ich würde da nicht so gut abschneiden, aber das daran festzumachen, wie oft habe ich was gespielt, dann müsste ich sehr, sehr viel verkaufen, wenn nicht sogar alles. Also da zum Beispiel alles meine, verkaufen, ja. mein, meine Great War Armee, die habe ich zuletzt gegen Überraschung Jonas Great War Armee in die Schlacht geführt. Das ist jetzt vor Corona gewesen. Das war ich, oder? Das war, das weiß ich nicht, 2019 hätte ich getippt, ja. Ja, irgendwie sowas. So. Hat mir unendlich viel Spaß gemacht. Nur ja. durch Jonas bin ich überhaupt in dieses System gekommen. Die werde ich sicherlich nicht abgeben. Und wenn ich die nächsten fünf Jahre nicht damit spiele. Das ist die Armee, die ich mit sehr vielen schönen Spielen mit dem Jonas verbinde. Und deswegen kommen die kommen nicht weg. Außerdem machen die mir ja noch Spaß. So, so, auch wenn ich sie nur angucken kann, weil halt wir so ein bisschen weit auseinander wohnen, will ich halt das will ich nicht, will nicht weggeben. Also davon mache ich es nicht abhängig. Ich mache es davon abhängig. Wie wahrscheinlich ist es, dass du damit Spaß haben wirst? Beziehungsweise wie viel psychische Last steht dem gegenüber? Ja, und nächstes Jahr spielen wir mal wieder.
1: Da sehen ja, auf uns jeden mal Fall. und spielen noch in auf The Great
0: War, das sage ich dir. Das auf jeden Fall. Also ich, ich will auch mal Flames of War spielen. Dafür muss ich ja nur eine andere Panzer anmalen. Weil ja. ich, ich spiele ich spiel Deutsche bei The Great War. Und ich habe dann gesagt, aus ganz... Äh, pragmatischen Gründen, naja gut, dann spiele ich halt auch Deutsche bei Flames of War, weil ich dann nur andere Panzer anmalen muss und auch keine Infanterie mehr kaufen muss. Das ist nämlich die gleiche. Also benutze ich die ah, einfach weiter. In Teilen hm. ist es die gleiche. ja, Kann man auf jeden Fall machen. ja Aber ja, da gut, musst du die
1: vorbeikommen. Die Platte steht hier. Genau. Die bringe ich ja, nicht ist Sehr gerne. <lacht> sehr gerne. Wie sieht das eigentlich mit, wenn man zu viel hat, das kann ja auch, ich meine, ich glaube, wir sind alle in einer Beziehung, nehme ich mal an. So. Mhm. Und wie sieht das denn aus? Also kann das auch zur Belastung werden in der Beziehung? Weil ich meine, es nimmt ja einfach faktisch Platz weg. Es kostet Geld. Ähm wie sieht das aus? Hat da jemand von euch schon mal irgendwie, äh, ist das schon mal zur Sprache gekommen? Also bei uns ist es tatsächlich so, dadurch, dass Nessie ja auch im Hobby ist, ist es nicht ganz so arg, aber ich sage mal so, sie hat mich auch schon mal so, ähm, so in die Richtung gestoßen und mal schon mal gesagt, so, wäre es nicht vielleicht mal gut, mal so ein paar Sachen auszusortieren. So. Das habe ich dann auch tatsächlich als Anstoß <lacht> genommen. Sie hat mir jetzt nicht vorgeschrieben, ich sollte irgendwas wegtun oder sonst irgendwas, aber weil er auch gesagt hat, gut, ich meine, mein Zimmer, äh, das, das hat halt wirklich da sind die Sachen echt teilweise aus dem
0: geplatzt und ähm, das ist, ja. zurück etwas besser.
1: <lacht>
0: ja, das ist, das ist bei uns auch so, also Michelle schreibt mir da nichts vor, würde ich auch nicht zulassen, um ehrlich zu sein, aber das ist ein ganz anderes Thema, da geht es ja dann um Geld ausgeben im Hobby, äh, aber mit den Sachen, die ich habe, sie sagt halt nur, sie fände es schön, wenn mein Zimmer nicht so unordentlich wäre, was daran liegt, dass ich so viel habe hm. und das sehe ich auch so. Also sagt sie halt, okay, wenn du dir halt was Neues kaufen möchtest, ist das ja kannst du das ja gerne machen, das ist ja, ist ja deine Sache, aber äh, überleg doch mal, ob du die Sachen, die du schon hast, ob du damit nicht irgendwas Sinnvolles machen kannst und wenn du damit nichts Sinnvolles machen kannst, warum hast du die dann so? Also ja. die, hat mir da, die hat mir da schon ein bisschen geholfen, also mich einmal mit der Nase drauf, drauf gestupft so, dass ich viel zu viel Kram habe und dann habe ich mir halt auch gedacht, okay, das, das stimmt halt auch einfach und ich merke es ja auch selber. Ja, und dann macht das Aussortieren halt Spaß. Aber die hat jetzt nie irgendwie gesagt, ja, also du musst jetzt das und das loswerden oder ich will nicht, dass du das und das kaufst. Also das, sowas verbitte ich mir auch, weil das ist mein Geld, das verdiene ich, damit mache ich genau, was ich will. Und das gilt auch für jeden anderen so. Also ich schreibe ja auch niemandem vor, was er mit seinem Geld zu machen hat. Deswegen, aber grundsätzlich, das hat jetzt unsere Beziehung noch nie belastet. Punkt. Mhm. Aber, <lacht> aber, ähm, der Hinweis darauf, dass ich so viel Kram habe, der hat geholfen, dass ich gesagt habe, das stimmt und ich will auch irgendwas loswerden, weil es tut mir persönlich halt nicht gut. Ja. So, das hat schon geholfen. Ja, mhm. So
1: ist es bei uns halt
2: auch. ja. Also, kleiner Kommentar mal zwischendurch, aber äh, ich habe da auch für mich freie Hand. Ähm wie du sagst so soll es in der Beziehung ja auch sein dass man davon ausgeht dass der andere schon weiß was er da tut und äh, sich nicht in schulden stürzt oder sonstigen kram macht äh, ne?
0: ja genau also natürlich wenn das natürlich zu einer sucht wird es gibt ja kaufrausch oder oder wie das oder ne oder oder konsumsucht ja. oder wie auch immer komplett dann ist es natürlich was genau dann das ist es was komplett anderes klar aber solange sich das im normalen Rahmen hält geht es halt keinem was an, für was ich mein Geld ausgebe.
2: So. Definieren normal, ne? Zwei Zimmer voll Kram. Also bei mir auch. Das ist Ja, Moment, äh. Moment
0: das, das eine ist ein Zimmer, in dem halt ein dezidierter Spieltisch steht. Da steht ein Regal ja. drin mit Brettspielen und ein Regal mit Gelände. Und ansonsten okay. sind da Bücherregale drin. Also das also ist jetzt nicht so, dass
2: der pickepacke voll.
0: Genau, das eine Zimmer ist schon sehr voll, das stimmt. Ja. Aber ja, das ist ja auch was, was mich stört. Aber im normalen Rahmen heißt, alle Rechnungen sind bezahlt, Essen ist bezahlt, so, ne? Ja. Alles, was du für den täglichen Bedarf brauchst, ist abgedeckt. Und das frei zur Verfügung stehende Geld. Da sagt mir keiner, was ich damit zu tun und zu lassen habe. Mhm. Das ist einfach so. das gebe ich dann aus, für was immer ich will. Und wenn ich es in Gulli schmeiß, ist es auch meine Sache. Wenn das Ganze natürlich in Verschuldung führt oder, keine Ahnung, dann ist es natürlich, dann hoffe ich, dass meine Partnerin sagt, hey, pass auf, du musst die Bremse reinhauen, sonst, ne? sonst stehen wir übermorgen ohne Haus da. Das ist ja klar. Na klar. Aber alles andere... Wie gesagt, das ist meine Sache.
2: Ich wollte nur sagen, normal definiert jeder für sich, Ne, das muss halt jeder ja. aushandeln. Und
0: äh, Das meine ich dann, mit normalem Rahmen.
2: <lacht> ja, verstehe schon, was du meinst. Der eine sagt so, der andere so und solange jeder damit sich selbst im Reinen ist, ist ja alles gut. Was ich aber noch sagen muss, ist, ähm, dass Kinder da schon mal ein bisschen hellhörig werden und dann sagen, wie, hast du schon wieder was bestellt? Weil das ist ja Spielzeug. Und dann sagen die dann so, wie, ich will dir jetzt aber auch da was kaufen, du darfst dir auch was kaufen, da ich, deshalb darf ich mir jetzt auch ein Spielzeug ja, kaufen.
0: Um meinen, um meinen Vater zu zitieren, mach mal die Augen zu, was du das siehst, heißt, gehört dir. <lacht> so, ist einfach, ja sorry, aber ähm, das ist ja keine Argumentation, du hast dir was gekauft, ich will mir auch was kaufen. Ja okay, dann geh arbeiten, trag Zeitungen aus, mehr Rasen, dann kannst du mit deinem Geld machen, was du möchtest. Kohle Mine, ey. Ja, ist so. Geh in die Kohlemine oder geh. Kinder können ja auch super gut Staub wischen, weil die mit ihren kleinen Händen viel besser in die Ecken kommen.
1: So, die, <lacht> die Bücken für die Fußleisten, meinst du? Ja, oh <lacht> genau.
0: <lacht>
1: ja, gut, okay. Ja, aber nee, kann aber, ich auch verstehen, weil die das natürlich ja. dann nicht so abstrahieren dann an der Stelle. Die sehen halt irgendwie, du gibst dein Geld für, für Spielzeug aus. Irgendwie, warum können die nicht Geld für Spielzeug Richtig. ausgeben? Ist schon Und klar, die haben ja... Ja, ja natürlich,
0: also, das war ja... Also Spaß beiseite, ne? Das ist, ich verstehe, das ist schon ein valider Punkt, äh, dass das Kinder dann danach fragen. Aber das kann man ja auch erklären, oder? Also
2: klar kann man das erklären, aber es hilft einem auch manchmal so beim Selbstreflektieren, wie viel man eigentlich kauft, weil das wird ja auch erst ein Problem, wenn es auffällt und das fällt erst auf, wenn es halt viel ist. Wenn mal ein Paket kommt oder man sich mal was kauft, ist das ja alles, geht das verschütt im Alltag. Aber wenn, hm. weiß ich nicht, wenn ich irgendwas neu getestet habe oder äh, Glück hatte bei eBay oder so, dann kamen halt in der Woche mal fünf, sechs Pakete. Das ist ja jetzt auch kein keine Ausnahme, denke ich. Das hat jeder mal, dass man sich irgendwie viel Kram auf einmal bestellt. Oder für ein neues Armeeprojekt bestellt man halt die einen Minis da, die Bases da und Gelände nochmal woanders. Ähm, ja Dann kommt halt viel auf einmal an und dann wird halt gefragt, wie schon wieder ein Paket? Da fehlt da der Zusammenhang, dass, dass man damit ja auch dann einen entsprechenden Gegenwert hat und äh, sich auch was bei denkt und dass das das eigene Hobby ist und das kein was angeht. Das kriegt ein Kind ja noch nicht so reflektiert, für das ist das erste Mal. du darfst, warum darf ich nicht? Das ist genauso wie, warum darfst du noch Fernsehen gucken? Oder äh, warum darf die jetzt äh, ein Süßes haben und ich darf nichts Süßes
0: essen? Ne, so. Ja, ist schon richtig, aber man zahlt den ganzen Bums ja auch. <lacht> <lacht> ja, eben. Ja, aber Selbstreflexion, egal durch was ausgelöst, äh, hilft ja auch. Also, ne die hat mir zum Beispiel einfach so diese, das klingt so blöd, es klingt so, so pathetisch, aber so, die hat mir halt diese Welt des Verkauf doch mal deinen Krams einfach eröffnet. Und das ist halt, gerade tut's wirklich gut. Ich habe jetzt hier einen Haufen Zeug rumliegen, ich warte jetzt noch, bis ein bis Michi, <lacht> bis Michi nochmal drüber geschaut hat. Mhm. Und danach, wenn der sagt, nee, kann weg, äh, dann äh, und er selber nichts braucht, dann ja, verkaufe ich das auch. So wie es ist. Dann kommt es weg und ich glaube, das Ganze tut mir gut. Die Frage ist, ob ich das ganze Geld dann wieder in neue Hobbysachen investiere. Aber weiß ich nicht. Weil gerade steht nichts an. So, das kann sich morgen natürlich wieder ändern, wenn ein Kumpel mit irgendwas <lacht> um die Ecke kommt, klar. Das weiß man ja nie. Oder wenn morgen das beste Tabletop der Welt erfunden wird und wir wissen es heute einfach noch nicht. Aber gerade steht nichts an und da bin ich auch ganz zufrieden mit.
2: Ich warte mal Black Friday ab. <lacht> <lacht> Prophezei doch nicht. Ja. Das Ding ist, kennt ihr das, dann seid ihr ähm, bei einem Projekt, ich sag mal, ich weiß noch, Deadman's Hand habe ich angefangen und Gelände und Minis und habe mich da auch erst gezügelt und eine Bande bemalt und die ersten Häuschen bemalt und dann ist das fertig. Und dann belohnt man sich selbst und bestellt sich aus Dankbarkeit noch mehr Kram, weil man ist ja dann damit <lacht> fertig und muss ja dann <lacht> noch eine Bande haben und noch mehr Gelände. Kennt ihr das? Also irgendwie das ist ja. bei mir, wenn, wenn ich Oder bei Freebooters Mannschaft. Ich hatte, alle, ich hatte 20 Goblins und mehr kann ich eh nicht spielen, aber dann kam so der Trigger, ah, du hast ja bald alle bemalt cool, dann kannst du dir jetzt wieder welche kaufen. So als Selbstbelohnung, als ob das irgendeinen Sinn ergibt, aber man macht's halt dann.
1: Ja, das kenne
2: ich auch, ja.
0: Aber zumindest ist es ja diszipliniert, zu sagen, ich mache erst mein Zeug fertig und dann kaufe ich mir dafür was Neues. Ich finde, das ist okay, weil die Kadenz des Neukaufens, die sinkt ja einfach, weil du ja gar nicht so oft was fertig bekommst. Hm. Also wenn du das natürlich sagst so, oh, ich habe einen Goblet fertig, ach, ich kaufe mir noch zwei und das halt immer machst, okay, das ist halt übel. Das aber ist ein wenn exponentielles du
1: exponentielles halt, Wachstum. Ja. Äh, richtig,
0: aber wenn du halt sagst, ach guck, ich habe jetzt die Mannschaft fertig, jetzt mache ich die Bonn oder jetzt habe ich meine, meine Cowboys fertig, jetzt mache ich halt noch ein paar Marshalls, dann ist das okay, finde ich. Ich finde bei so Projekten aber auch mega wichtig, das merke ich ja halt auch selber, wenn ich dann Sachen verkaufe, wenn du zu viel auf einmal kaufst, dann schlecht es dich halt. Ja. Also ich, ich kann das nicht, meistens kaufe ich mir mittlerweile erstmal nur das Regelwerk, weil ich finde da sind die Preise, wenn du jetzt natürlich in eine neue Edition gehst, naja, doof. Aber sonst sind die Preise recht stabil, weil das Buch gilt halt. Und man kann das Buch ja auch einfach nur stehen lassen, weil die meisten Regelbücher und Tabletop-Bücher, genau wie Rollenspielbücher, sind dann einfach auch hübsch. Die nehmen nicht so viel Platz weg, ein Buch mehr oder weniger im Bücherregal, das fällt jetzt auch nicht immer auf, das ist okay. Also das finde ich voll in Ordnung, und wenn man Jahre später, wenn die schon drei Editionen weiter ist, dann einfach sein zweite editions org warhammer 4 k buch rausholt und sagt, ey, guck mal hier, wie cool, komm, lass uns eine Runde damit spielen, dann finde ich, das ist voll in Ordnung. Habe ich auch Aber. alles verkauft.
1: <lacht> ich ich habe nicht mal mein Warhammer-Fantasy-Regelwerk hier. Also, ich wirklich ja, okay, da auch, ich du bist das sehr rigoros. Das ja, kann also, ich es muss, musste um, sein bei mir einfach, irgendwie weiß ich nicht. Das hat mich auch belastet. Und jetzt ist äh, viel
0: Platz und das ist gut. Naja gut, Daniel, siehst du das vielleicht so ähnlich wie ich? Oder es ist bei dir auch so wie bei Jonas.
2: Wie gesagt, mit Magic habe ich auch komplett abgeschlossen und manchmal knalle ich auch Sachen einfach komplett weg, weil ich weiß, das wird nichts mehr. Und Ich hatte das 8. Editions, dieses äh, Hardcover steht hier noch im Schrank. Ich hatte es auch schon fast verkauft, habe es nochmal behalten, weil hier nochmal aufgeploppt ist, lokal eine Spielerunde mit 8. Edition. Dann dachte ich so, ah, na komm, die Hintertür hältst du dir jetzt mal auf, die ork armee bleibt weiter stehen. Aber alle anderen angefangenen Sachen, ich hatte Camry mal angefangen und gedacht, das könntest du machen. Und äh, diese Zombie-Piraten, das ist alles weg. Ich habe jetzt noch meine Ork-Armee, das alte Regelbuch. Und dann, das ist für mich so ein schöner Cut. Wenn ich es mal spielen will, habe ich was da. Und wenn nicht, dann
0: ist auch gut. Ja, okay. Ich habe noch meine Ogre. Die bleiben jetzt auch noch da, bis die Old World kommt. Und dann. Dann kommen sie weg. Dann, dann behalte <lacht> ich sie wahrscheinlich immer noch. Ja, das ist einfach. Ey, Ogre sind schon geil. Ja? Fuck. Die sind halt sau cool und die behalte ich jetzt auch.
1: Nee, ich, wie gesagt, meine Orks und Goblins habe ich ja auch noch, meine Dunkelelfen von Warhammer Fantasy, also alles das, was bemalt war, das ist und bleibt auch da. Da habe ich auch zu viel Zeit investiert, als ich sagen würde, ich würde die nochmal weggeben wollen.
0: Ja, das ist auch sowas. Bemaltes Zeug, entweder verschenke ich das und bemale es dann halt als Geschenk oder nee, also das, 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 Na, das zu verkaufen,
1: boah, weiß ich nicht. Das kann ich schon. Also ich habe ich hab auch schon, ich habe jede Menge schon bemalte Sachen irgendwie verkauft. Das kommt dann einfach weiß ich nicht. Komme ich darauf an. Irgendwie. Also bei der Warhammer-Fantasy-Armee ist es einfach sehr viel, dass ich gesagt habe, so das, das will ich einfach nicht äh, weggeben. Aber ich habe schon, weiß ich nicht, ich habe bemalte War Machine Horde-Sachen verkauft. Ich, ach, keine Ahnung. Die Hackeslam, die ich dir geschickt habe, die waren zum Teil bemalt ja. irgendwie. Meine erste Armee, das war Tau 40k, die habe ich, äh, die war bemalt, die habe ich verkauft. Äh, meine Sklaven, die waren überwiegend bemalt. Die hat meine Frau genommen, also von daher sind sie eigentlich immer noch da. <lacht> Aber äh, ja. Ja, so halt. Das ist gecheatet. In der ist, Familie das, intern
2: verkaufen. Ja, <lacht> <Das. lacht> verschenkt. Nee, aber tatsächlich, ist so. Ich habe äh, den Eindruck, bei neuen Games-Workshops Sachen, die immer noch filigraner und auf einem Wirbel stehen und es hängt überall Gebimsel dran, das wird ja immer nur noch schwerer zu verkaufen gebraucht. Wenn das mal gebaut ist, wie will man das denn verpacken und verschicken, so dass das halbwegs halt Absolut richtig, ist fast ja. unmöglich.
0: Absolut richtig, zumal ich wirklich auch nicht gerne gebautes Plastik kaufe. Ich mag ja. das irgendwie nicht. Keine hm, Ahnung, ich, ich habe da immer so die Befürchtung, weil die meisten benutzen ja diesen, diesen Plastikkleber, der das, die Klebestelle verschmilzt. Ich hm. benutze nur Sekundenkleber. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel von mir ein Plastikmodell kaufen würdet, das kann man noch trennen. Also mit einem Messer ansetzen, verkeilen, platzt das Teil ab. So. Mhm. Das ist okay, damit komme ich klar, die Klebestelle kannst du säubern, aber wenn jetzt einfach ein geklebtes Modell mit diesem Kunststoffkleber das kriegst du ja nie mehr auseinander, wenn du was damit machen willst. Und das ist für mich ein No-Go. Nee, hm. nee, das ist ganz blöd. Also da bin ich, ich noch diese Multipart-Orcs gewohnt. Und die habe ich halt früher, wenn ich die umgebaut habe, dann musste ich die halt zerlegen können. Und deswegen, ja das, das geht nicht, wenn das mit dem falschen Kleber geklebt ist. Deswegen Zinnmodelle ja, Plastikmodelle eher nicht.
2: Bei mir genauso, vor allem bemaltes Plastik. Gebaut hatte ich ein bisschen was mal gebraucht, gekauft, weil mir die Sachen von GW auch irgendwann zu teuer geworden sind. Aber ähm, Zinn geht immer, aber bemaltes Plastik, das kriegst du ja auch nicht mehr entfärbt richtig. Also es ist schwieriger, sage ich mal, ohne dass die Mini dann Schaden nimmt. Da muss man da schon wieder aufpassen. Das war mir immer zu ja auch, das habe ich sein gelassen.
0: Ja, kaufen und verkaufen ist schon, ist schon ein sehr umfassendes Thema.
2: Ja, aber wir haben ja jetzt, glaube ich, ausführlich darüber gesprochen. Mir fällt jetzt spontan nichts mehr ein, was ich noch los hätte wollen würde, wollen, <lacht> können. Äh, Obwohl so. wir jetzt doch mehr über Kaufen als über Verkaufen gesprochen haben, aber das eine bedingt ja nun mal das andere. Was wollen wir machen?
0: Das stimmt, ja, das so ist, ist wohl richtig, halt, ja. Ja. Aber auch das, ähm, also das, wie, wie du es gesagt hast, das eine bedingt das andere. Und wenn du dann günstig was gekauft hast, dann fällt es vielleicht auch nicht so schwer das wieder zu verkaufen. Ja gut, okay. Dann vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart, ihr beiden. Also vielen Dank, Jonas, dass du mal wieder ein Gastspiel hier hattest. Ich hoffe, das war nicht das Letzte und ich hoffe, du kommst mal wieder. Ja, gerne. Und Daniel, natürlich auch dir herzlichen Dank an den besten Miniaturbauer Deutschlands. Ja, da nicht für. Den besten Verkäufer anscheinend auch. Äh, merkt euch das, einfach ein Blitzsale machen in eurer Hobbyrunde <lacht> und zack, ist euer ungelebter Hobby-Scheiß weg. Ihr werdet dem Zeug aber immer wieder begegnen. Wie der Ex, die in derselben Straße wohnt wie ihr. Ihr lauft ja immer wieder über den Weg, solange ihr in euren eigenen Hobbyclub verkauft. <lacht> naja, wem es <lacht> gefällt. Okay, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschö.